0: Olá, eu sou a Jana.
1: E eu sou a Casey. E você está no Garotas...
0: Brasólia. Alô, Brasil! Estamos começando mais um episódio do Garotas Brasólia. Espero que vocês estejam bem. E hoje falaremos de um tema muito interessante. A vida do jovem adulto iludido, parte 1. É interessante a gente dizer que saindo tá de casa e que essa vai ser uma, uma série muito interessante ao longo de vários programas no, no GB. E aí, para discutirmos esse
1: tema, trouxemos convidadas, não é isso, Kate? Exatamente. A gente está muito feliz porque vocês estão vendo que a gente está numa área de lançamento, né? A gente sempre tem que estar tá inovando, então a gente lançou essa série aí. Ela vai ser diluída ao longo de outros temas do programa. E a gente trouxe duas pessoas muito especiais pra gente que também viveram esse mesmo episódio com a gente, né? Nós, nós quatro saímos na mesma época de casa. Então, a gente trouxe Luane e Luísa, não é, Jana?
0: Isso mesmo. Luane, uma virginiana, com ascendente em sagitário, gestora ambiental e
2: pesquisadora
0: maravilhosa.
2: Oi, oi, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, e vamos aí conversar sobre esse tema que realmente é bastante interessante. Beijos!
1: E aí temos Luísa, Luísa Libriana, e aí como Libriana, ponderadora, ela é da área jurídica, ela é assessora jurídica, maravilhosa, e atua basicamente na área de violência doméstica.
3: Oi, galera! É isso aí, amiga! Eu tô muito feliz, muito emocionada de, estar, de ser sido convidada e dividir o meu dia a dia com vocês e com todos os seus ouvintes, que são tão maravilhosos quanto vocês.
0: Bom, nós quatro, assim, como grupo de gãos, girl gang. É, essa formação, ela vem do ensino médio, eu, entre, eu né, estudei na mesma escola que as meninas, no ensino médio, e a partir de então seguimos juntas pela vida, passando por todas as fases, faculdade, primeiro emprego, primeiro estágio, até chegar nesta fase de mudança de casa, saindo da casa dos pais. Mas temos é, datas diferentes, assim, a gente se conheceu em épocas diferentes, porque eu fui a última
1: a conhecê-las né, que é isso. Exatamente, por minha culpa, porque eu sou muito sata, criteriosa e desconfiada. Então, desconfiava de você, <risos> <risos> Mas aí vocês viram que essa amizade deu bom, né, tanto é que esse podcast nasceu. Então, em ordem cronológica, vamos lá. Eu conheço Luísa desde o maternal, então a gente estudou a vida toda do fundamental, o ensino médio, fora quando a gente, eu mudei de escola, mas retornei, eu conheci Luane no início do Fundamental, que foi ali na quarta série, e conheci Jana no Ensino Médio, a gente ficou amiga só no final do Ensino Médio. Então, esse rolê todo deu muito bom, nós somos pessoas totalmente diferentes, as quatro, né? como vocês podem ver, uma é da área de arquitetura, outra é da área de gestão ambiental, outra é da área jurídica, e eu sou arquivista, todo mundo muito diferente. E eu acho que é por isso que está muito bom.
0: Isso mesmo. E aí eu acho que é legal a gente falar da expectativa versus realidade, né? Do que é ser adulto. Acho que com 15 anos a gente tem uma ideia completamente diferente do que ia ser os 30. E aí eu acho interessante cada uma contar um pouquinho como é que foi, como é que se imaginava, como é que achava que estaria nos
1: 30. <risos> eu não sei como é que eu ia estar nos 30, porque quando eu tinha 15 anos, eu nem sei o que significava ter 30 anos. Quando eu assistir aquele filme de repente de 30, eu falei, gente, isso é muito velho, esse filme é mentira, então com 15 anos eu nem cogitava a idade de 30, eu ia até no máximo 25 anos, mas na minha cabeça já estava muito certo que eu ia entrar na UNB, né e entrar na universidade, que iria passar no concurso público, então era bem cabeça assim, de candanguinha mesmo, e não passava muito pela minha cabeça sair de casa tão cedo, porque eu sou muito apegada à minha família e, entre outras coisas, eu não via muita margem para eu sair de casa, sei lá, antes dos 30, a não ser que eu estivesse casada. Então eu tinha a mente bem caseira, bem doméstica, no sentido de casa mesmo, familiar, então eu não me via saindo sozinha de casa, que foi uma surpresa para mim, né? E o que, que você conta pra gente, Luane? O que, que você achava assim com 15 anos, já que é uma idade tão assim, que a gente já tá jurando que é adulto, mas não é adulto nem um pouco? Então,
2: é, eu, ao contrário de você, que é esse eu sempre tive o sonho de sair de casa, de ter meu cantinho, sempre, desde que eu me entendo por gente. Eu fechava assim meus olhos e já ficava imaginando como seria meu apartamento. Tudo ligado a isso, né? Eu sempre tive essa vontade muito forte dentro de mim. Imaginava. É, essas questões de organização, como é que eu ia fazer, decoração, sempre, sempre nisso. Como é que seria meu cantinho de estudo? Eu sempre tive essa fixação pelo meu cantinho de estudo. É, e eu também sou, eu sou muito organizada, então sempre eu gosto das coisas do meu jeito. E quando você mora, né? Sua família não é tudo do, do jeito que eu queria. Então eu também sempre tive isso, né? De ter as coisas do meu jeito, com a minha, com a minha organização. E também eu sempre gostei de ter momentos é, comigo mesma. É, amava, às vezes, quando minha mãe saía de casa, eu ficava sozinha em casa, que era uma raridade, amava ouvir, botar música, ouvir, ter momentos sozinha, no silêncio, assim, comigo mesmo. sempre tive essa vontade. Quando você mora com outras pessoas, esses momentos são raros, né? Então, assim, com 15 anos, eu imaginava que já os 18, aquela, né, jovem iludida mesmo, pensava que com 18 anos eu ia conseguir um emprego, e com 18 mesmo, eu já ia sair de casa, essa era a minha expectativa. E realmente aconteceu... Não aconteceu isso, né? Porque realmente é, é muito difícil já ter dinheiro, já conseguir um emprego assim de cara com 18 anos. E isso foi acontecer 10 anos depois, né? Que aos 20 an 28 anos eu consegui né, sair de casa, me organizei. E aí que eu, que eu saí. Então a expectativa era os 18 e a realidade realmente 28 anos. 10 anos depois.
3: E você, Luísa? E... Então, eu sempre tive uma mãe muito protetora, né, então eu sempre vivi sob muitas regras, eu amava, assim, morar na minha casa, nunca tive um problema sério, a não ser essa minha ânsia de liberdade, que eu sempre tive. Nem que seja um carro, eu sempre sonhei, embora, né, estranhamente eu não tenha ainda conseguido tirar minha carteira até hoje, mas eu sempre é, tive essa ânsia por liberdade, Acho que eu sempre quis esse espaço, né? para eu poder ir no mercado, comprar tudo que eu quero, minhas besteiras, eu sempre comi muita besteira, então eu imaginava aquele carrinho de compra cheio de chiclete, sorvete, e é isso. <risos> e... <risos> Só que ao mesmo tempo né, que eu tinha toda essa ânsia, a minha mãe me mostrou ao longo da minha vida que morar sozinho nunca é fácil, porque ela foi uma mãe solteira, né? me criou como mãe solteira, criou a minha irmã, e eu sempre via a dificuldade que ela passava. Então, eu ao mesmo tempo já imaginava que não seria algo tão fácil assim. Eu não era uma jovem tão iludida, eu era consciente. Uhum. Então, eu sempre planejei muito a minha vida, não financeiramente, porque eu, ao mesmo tempo que eu tinha consciência, eu sempre gastei todo o meu dinheiro, porque eu sou essa pessoa que... <risos> que gosta de gastar. Então, por isso mesmo, eu planejei no ponto de pensar que para eu sair, eu precisava ganhar muito. Porque se eu gasto muito e se morar sozinho é tão difícil, então eu preciso ter muito dinheiro. Logo, eu passei na UNB para Serviço Social e também no SEUB para Direito, mas eu acabei escolhendo Direito por conta né, de toda essa glamorização do curso. E aí eu achava que eu iria terminar a faculdade, é, passar um concurso. E viver minha vida de sexy and the city, eu e minhas amigas. É, tomando muitos Cosmopolitan, comprando muitos sapatos novos, num apartamento super luxuoso no sudoeste, e era essa a minha vida. Aí, nesse ponto, eu era uma jovem muito iludida.
0: Gente, é interessante. Né? É Cada uma tem uma perspectiva. No meu caso, com 15 anos, eu não almejava eu sair de casa, mas eu estava muito mais preocupada com a minha ascensão profissional. conseguir entrar na faculdade, entrar na UNB, terminar o curso e ser uma profissional bem-sucedida. Então, essa sempre foi a minha preocupação, mas eu imaginava que aos 30 anos, porque achava que 30 anos naquela época era tia, e se me chamam hoje de tia, eu fico chateada. Eu imaginava Nossa. que... Que no auge dos meus 30 anos Estaria bem princesinha, casada Com filhos Numa mansão, assim Já despontando muito dinheiro então achava, pobre iludida Que a, que a vida seria todo, Completamente resolvida até os 30 anos E mal sabia ela Que, que não, né? A gente só estaria começando a vida E aí chega aquela hora A difícil hora de dizer Quando vamos sair de casa? Como é que foi pra vocês?
2: Então, é, Jana, como eu disse, eu sempre tive essa vontade muito grande de mim, sair de casa. Só que também eu sou muito racional, então eu sabia que eu não podia sair de qualquer forma, e eu pensava, assim, na época da faculdade, é, eu nunca pensei em concurso público, que é algo que aqui em Brasília é muito forte, e que te dá uma estabilidade de você conseguir sair de casa. Então, assim, na época da faculdade eu não tinha essa vontade, eu pensava em trabalhar na, na minha área, eu queria trabalhar na minha área, né, que é a área ambiental, mas nunca tive essa vontade de concurso público. Para mim, ah, quando arranjar um emprego, para mim tá, tá tranquilo. Só que aí depois de um tempo eu fui vendo, pesquisando, e aí me surgiu essa vontade de, de prestar concurso público, né? E eu botei na minha cabeça que eu só sairia de casa é, quando eu tivesse passado no concurso, porque estaria estável e não teria problema de eu ser mandado embora, não ter dinheiro e ter que voltar para casa, né? é da, da minha mãe, então isso para mim era inadmissível, é inadmissível, né, porque sair de casa, eu não posso voltar na minha cabeça. E aí eu pensei, tinha essa, esse planejamento, esse planejamento, e eu vi que realmente concurso para área ambiental é muito raro, acontece de ano em ano, anos em anos, e eu sabia, eu sabia, estava entendendo que se eu ficasse esperando esse momento chegar, eu nunca iria sair de casa, né, porque... É complicado ter esse momento ideal, né? Não, não vai ter condições ideais o tempo todo para você colocar seu sonho em prática, né? Então aí eu comecei a me a, a ver outras formas. Então assim tive e consegui meu primeiro emprego e aí eu, eu mas não pensava em ainda sair de casa, né? Aí eu eu tive um momento que eu falei gente preciso viajar, preciso ficar sozinha e aí fiz minha primeira viagem sozinha para resolver questões outras questões e aí eu queria me desconectar aí fui para Chapada beleza vai eu para Chapada sozinha e lá me deu um insight assim tipo vou ter que ter que sair de casa do nada veio essa 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 voz interior né me falando que eu tinha que sair de casa assim e aí voltei com essa ideia fixa na cabeça e a partir desse momento eu comecei a a procurar procurar apartamento e eu queria uma kit né porque a kit é menorzinha e só para mim então seria ideal e aí eu comecei esse esse processo né de busca de, de apartamento de kit e, e aí nesse nesse processo várias várias coisas aconteceram né Tem um, esse defeito que é meu defeito qualidade eu sou muito detalhista então tô, tô, tipo sou muito chata nessa nessa questão de ficar procurando apartamento então assim eu demorei três, quatro meses, até achar o apartamento que eu, que eu gostava, assim, que eu, que eu achei legal, e aí começou, né, essa, essa, nossa, é real, que o primeiro apartamento que eu quase fechei, é, quando eu, né, já tinha quase fechado, tava, tava, tava quase tudo certo, aquela sensação de alegria, de euforia que eu esperava ter, realmente eu não tive, eu achei aquilo muito estranho, porque, tipo, velho, é meu sonho, sair de casa, eu tô quase conquistando isso, já tá quase tudo certo, e cadê essa alegria? Eu acho que é, vem o medo, né, e a incerteza se assim, vai dar tudo certo, e essa grande responsabilidade porque você sai de casa e começar a, a fazer tudo sozinha mesmo, é, eu acho que dá muito, muito medo, e aí deu essa, essa, esse misto de sentimentos em mim, que eu, que eu não sabia explicar, né, mais ou menos como é que era, não, não entendia mas aí, depois de procurar alguns apartamentos, ach achei o que, eu, o que eu amei, né? E aí, fechei. E aí, deu tudo certo. Depois, depois eu conto mais sobre isso.
1: E você,
3: Luísa? Bom, gente, eu penso né que, ao mesmo tempo que a nossa expectativa faz a gente, às vezes, se jogar de cabeça em alguma coisa com tudo e isso poder ter muitas chances de dar errado, né? E por isso eu sou uma pessoa muito que planeja muito as coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui percebendo que nem tudo a gente tem que planejar. Se, de repente, surgiu uma grande vontade de você fazer algo, e eu senti que eu já estava nesse momento, e apareceu uma pessoa especial na sua vida também, que foi o que aconteceu comigo. Eu não aguentava mais a distância do meu namorado, né? meu atual noivo, que ele morava muito longe de mim, juntando com a vontade né? que eu já falei que eu tinha né? de, de coordenar minha própria vida. Então, eu decidi deixar o meu planejamento de concurso para lá, até porque era algo que não fazia parte totalmente do meu controle, e resolvi me jogar mesmo com tudo. E, a partir disso, tudo aconteceu de uma maneira muito rápida para eu sair de casa. Foi uma situação assim realmente bem um plot twist, né, como falam, porque eu estava assim, em casa, tranquila, tinha acabado né, de começar a trabalhar, e eu falei pra minha mãe que eu tinha essa vontade de morar, né, com o meu atual noivo. E aí eu falei, não, acho que daqui a um ano, não sei o quê. Aí ela, sempre protetora assim, né, e querendo ciumenta também. Não, pensa melhor. Aí eu, ai mãe, é, não sei, eu vou planejar com calma mesmo. isso foi, Acho que eu tive essa conversa com ela em setembro ou outubro do ano passado e falei que eu iria me mudar em julho desse ano, e quando foi janeiro, a gente, eu, eu e meu namorado, a gente já começou a pesquisar lugares aqui, perto do meu trabalho mesmo, e quando foi, assim, em fevereiro, a gente já conseguiu ver um lugar, e ao mesmo tempo já fechamos o contrato, porque eu sou muito ansiosa, então a gente já correu muito rápido atrás de tudo, até porque o local, eu achei muito a minha cara, eu sempre gostei de morar em casa, né, porque eu morei minha vida inteira em casa, eu queria ter um quintal e eu uni o útil ao agradável, porque eu também queria um apartamento, porque eu não dou conta, pela minha vida ser muito corrida, não daria conta de cuidar de uma casa, né? Então, eu, eu achei um apartamento com uma varandona muito boa, até porque eu também queria ter um cachorrinho. Fechei o contrato, quando aí em fevereiro já me mudei para cá com o meu noivo, assim, bem antes do que eu já tinha falado para minha mãe. E desde então, tá sendo uma maravilha. Então, assim, realmente mudou do nada. E esse é o meu conselho também para todo mundo, é... Assim, é muito complicado a gente ter uma noção desse período certo de sair de casa. Não tem, não existe alguém que vai te falar, ó, oh, essa hora é certa. Também você não tem que esperar muito por isso quando as oportunidades boas vierem. Porque a gente não pode adiar os momentos felizes também só por precaução. Claro que isso é importante, mas não é tudo. Então, gente, no meu caso, <risos> foi bem diferente. É,
0: eu não estava planejando sair de casa, mas depois do mestrado eu comecei a fazer concurso e passei num concurso em outra cidade. E aí eu tive que sair de casa de qualquer forma porque eu ia trabalhar num outro, num outro estado. E aí começou a saga de mudança de casa, fui morar em outra cidade e atualmente estou morando em Goiás. Então eu imaginava que eu sairia muito mais tarde de casa, mas dada a oportunidade maravilhosa de ter uma casa em Goiás... Trabalhar em outro lugar, aí sair da casa dos pais. E foi isso, meu, a minha história. E você, que é isso?
1: Bom, o meu é o seguinte: como eu já falei, eu não tinha muita perspectiva de sair de casa assim tão cedo. E pra mim, 30 anos era cedo. Então, foi o seguinte: eu fui tendo mais autonomia, tanto ideológica quanto de comportamento, é, dos meus 25 anos pra cá. E aí, quando eu passei nesse concurso, que foi um concurso muito surpresa, era um concurso que eu não tava, é, Eu não tinha expectativa nenhuma, expectativa nenhuma de assumir, assumi. E aí eu já joguei a, a bola para minha mãe. Eu falei, ó, oh, ano que vem eu tô saindo de casa, porque, né? É, eu não estou me sentindo cabendo aqui mais. Não falei nessas palavras tanto, mas eu falei, ó, oh, tô pensando em sair de casa e tudo mais. Então ele, meus pais já estavam mais ou menos avisados. Quando foi no ano seguinte, a, ocorreram várias coisas e aí eu decidi adiantar a minha mudança. Então eu acabei saindo. É, foi de uma forma muito, foi muito rápido. Então isso ocasionou em algumas coisas. Então tipo assim eu, é, foi muito estranho que quando eu vi, quando eu, foi tudo muito rápido eu comecei a pesquisar em uma semana, na outra eu já estava com a, um contrato fechado, com a chave na mão comprando meus móveis, e isso foi o não sei se isso aconteceu com vocês, mas me deu muito vazio, né, porque antes eu convivia numa casa com três pessoas, e agora era eu sozinha, num apartamento grande, que eram três quartos, e aí eu me sentia meio assim, meio estranha, porque eu sentia, nossa, eu tenho que preencher isso daqui, eu tenho que preencher isso daqui, eu tenho que transformar essa casa em um lar, porque isso é muito importante para mim, é viver dentro de um lar, e então foi muito estranho, demorou, sei lá, demorou não, com certeza demorou um ano, para que eu pudesse me adaptar, para que eu pudesse me reconhecer dentro da minha casa, reconhecer que eu tinha mesmo construído um lar, é, eu já estou na minha segunda casa, então, primeiro eu mudei para um apartamento longe dos meus pais, agora eu já estou em um apartamento Bem mais perto dos meus pais, então acho que isso ajudou bastante também nesse conceito de lar. Mas eu fico muito feliz, eu fico feliz na questão física, que é um apartamento bem fofinho, bem bonitinho, tem uma vista muito bonita. Fico também feliz porque fica perto dos meus pais. Então é, foi um pouquinho traumático sair de casa, mas era uma coisa que eu precisava e eu não sabia que eu precisava, então foi um aprendizado. Muito grande também, gente Também não teve planejamento Porque eu sou cética com planejamento Pelo menos pra mim, tudo que eu planejo Dá errado <risos> Já tô pensando no clima Mas é, Todo planejamento que eu faço A execução não fica muito boa Então eu meio que vou seguindo no feeling Assim Às vezes acerto, às vezes erro Mas tá tudo bem eu me sinto bem vivendo assim, por enquanto.
0: Uhum. Então, é interessante a gente perceber que é difícil dizer uma hora exata para sair de casa, mas eu acho que depende de como é a sua casa, de como é a vivência, qual é esse contexto que você habita e as oportunidades da vida. Então, acho que é difícil a gente dar um conselho e dizer, olha, sai com tal idade. Mas a gente também vê por outro lado que isso tem se tornar acho que se afastado né então cada vez mais tarde a gente tem saído então a gente saiu com uma média de 28 anos que bem diferente dos nossos pais provavelmente 18 e 19 já estavam morando sozinhas e aí a gente vê que isso vai mudando mas para além das questões boas de ter o seu cantinho de ter sua liberdade, de poder se conhecer melhor, acho que a gente tem que falar também dos desafios. né? Não é fácil de um dia para o outro. No meu caso, eu fui assumir o concurso e já tive que ir para Goiás. Então, não foi fácil de uma hora para outra eu ter que decidir o que eu vou comer, o que eu vou comprar, onde eu vou morar, o que eu tenho que priorizar na, na minha casa. E eu ainda tive uma um, uma parte facilitadora que eu já aluguei uma casa mobiliada, Então, eu não tive que escolher geladeira, não tive que escolher panela, eu já entrei na casa com tudo. Então, o meu desafio foi muito mais me conhecer e decidir o que eu ia fazer, que horas eu ia dormir, se eu ia cozinhar, se eu ia pedir comida. Realmente me conhecer, porque aí você percebe que até então você estava numa simbiose com seus pais. Então, era muito mais o que eles decidiam, o que eles acham que deve ser feito. E aí você vai na baila, seguindo o baile ao longo dos anos que você mora com eles. E aí, quando você se vê morando sozinho numa casa, você tem que decidir tudo. E eu acho que também é um momento muito importante para você se conhecer e decidir suas coisas. Mas, gente, tem uns desafios muito doidos, né? Como eu já contei, eu já fui atacada por vocês. É,
2: meu primeiro desafio, assim, é, igual eu, eu sou, eu, 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 essa parte foi muito planejada, né? Isso é, igual diz. Em setembro, eu deu esse clique de sair de casa, então eu fiquei planejando até eu achar o apartamento ideal. Eu, essa questão de segurança para mim é muito importante. Então, o primeiro desafio foi achar um lugar que eu me sentisse segura. E, que, e quando eu achei um apartamento num condomínio né é, muito bom e que seria mais próximo do meu trabalho, e aí eu fiquei procurando apartamento só lá. Só lá, até que eu achei um. que Tinha uma vista assim, maravilhosa para mim. Isso é muito importante no apartamento ter vista. Eu amo olhar, ficar assim... É deslumbrando a natureza, né, Eu sou gestora ambiental, então, já assim, eu amo ficar vendo assim, né, é, então, quando eu achei esse apartamento, decidi mudar, é, eu logo me organizei para isso, então, é, um dos, o, o primeiro desafio, assim, foi a questão da organização, eu gosto de tudo muito organizado, e quando eu cheguei nesse apartamento, é, eu, ia, eu ia ser a primeira inquilina, né, então, tava tudo novinho, tudo do jeito que eu queria, é, eu achei um bendito lustre de cobre. E aí, nessa questão de, de ser muito detalhista, de ser muito organizada, eu fui atrás de coisas de cobre, tudo para combinar, sabe? Lembra que eu até te, te pedi conselho, Jana, nessa questão Sim. de design de interior e tal? <risos> é, exatamente. A louca da organização. Então, eu queria tudo combinando, tudo bonitinho, e tudo é, nesses tons mais pastéis e cor de cobre, para ficar tudo, tudo bonitinho, né? E coisas de cobre, gente. É, meu primeiro desafio é que, assim, eu odeio fazer compras. Então, eu não tenho noção de preço de nada. Então, meu primeiro desafio, assim, eu, eu, eu acho que levei, um, às vezes, um choque de realidade nessa, nessa primeira questão de compras. Tanto compra de casa quanto os utensílios, né? Porque o meu, o meu apartamento estava semi imobiliado Então, tinha coisas lá, tipo armário, de, de quarto, de cozinha. Mas, é, é, acho que era isso que tinha e o resto não tinha. Então, eu tive que comprar sofá geladeira, é, os utensílios domésticos. E, tipo, eu saí de casa com uma TV, uma cama, uma lixeira do banheiro <risos> e, um e, tipo, meus pertences pessoais, né? E o resto tudo eu tive que comprar. Então, assim, acho que meu, meu desafio... Gente, eu não tinha noção que, sei lá, tábua de passar era uma coisa cara. Eu jurava que era, sei lá, 30 reais e, quando eu vi, tinha essa tábua de 200 e poucos reais. Então, assim, lixeira de, de, de banheiro, lixeira de de cozinha, então, essas coisas, assim, eu, eu, eu não sabia que eram tão, tão caras, assim, né? Acho que esse foi meu primeiro... E, e, e outra coisa, fazer compras no mercado. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas eu odeio, eu sou aquela pessoa adepta à compras de internet. Então, até nessa pandemia, quando eu preciso comprar alguma coisa, tipo, não mudou muito, né? Que as pessoas estão falando, ah, a gente está comprando mais pela internet, mas, assim, para mim foi sempre assim, porque eu sempre amei comprar coisas na internet. Então, para mim, ter que ir no mercado, fazer compras, é um saco. Eu realmente é, não gosto. Então, assim, acho que esses foram os desafios. Porque todo o resto, essa parte de, por exemplo, de pagar conta. Então, assim, eu sou a louca da planilha, tenho planilha e já organizo tudo. Tudo fica bem... Alô, Virginia. Exatamente. Eu amo pagar Exatamente. conta, é muito bom. Não, não, pagar no sentido assim, eu pego um dia do mês e pago minhas contas e já... já... É, pega os comprovantes, bota num Word para depois imprimir, colar junto na conta para deixar tudo organizadinho. Eu sou essa pessoa, entendeu?
1: Tá errado! Não imprime!
2: Você sabe que <risos> pode botar tudo numa folha só e imprimir? Porque se alguém, tipo assim, como o meu é eu sou inquilina, tem que realmente de depois tem que prestar conta. Então é tudo organizado, fica mais fácil, entendeu? É, foi mais essas questões, assim, e o desafio que eu senti mais foi essa questão mesmo de compras Mas dentro da casa, assim, eu, eu lembro que a primeira, minha primeira noite foi bem estranha. Tipo, eu senti uma sensação muito estranha, porque eu tinha saído de casa e senti aquele silêncio, né, na hora de dormir. Foi maravilhoso. Mas depois foi só alegria, né? Tipo. Foi um desafio, mas foi maravilhoso. Ah, foi perfeito. <risos> Hoje em dia, é, eu falo que foi uma das melhores decisões da minha vida. E é muito bom, porque tipo, tem minha individualidade, tem minhas coisinhas do meu jeitinho. Então, assim, foi, foi perfeito. Deu tudo certo. Até o que é ruim Até é bom, Até o que é né? ruim é bom, exatamente. <risos> Gente, no meu
3: caso, eu nunca tive dificuldade para fazer essas coisas de adulta. Porque em casa, como a minha mãe sempre trabalhou fora, e eu tenho uma irmã de 10 anos de diferença, eu sempre fi, eu sempre fui uma mini adulta. Inclusive, desde 10 anos, eu treino minha assinatura no cheque. Meu Deus. Pra, todo mundo, inclusive, <risos> elogia minha assinatura. Porque foi muito treinada. Sempre fiz comida, desde 12 anos. É, amo pagar conta, amo ir no mercado é porque assim, eu amo comprar em geral até no mercado eu tô muito feliz igual eu falei, um dos motivos de eu querer morar sozinha também, era fazer compras do meu jeito, gastar com o que eu quisesse o que eu tive muito desafio, assim, primeiro é a falta da minha mãe e da minha irmã, eu senti, eu até comentei isso com o Casey um dia parece que alguma coisa estava me fazendo falta e eu não sabia o que era. Aliás, parece, parecia não, parece. Até hoje, eu me pego às vezes pensando. E olha que, ao contrário de vocês, eu fui a única que vi morar com outra pessoa. Então, assim, eu não estou completamente sozinha. Uhum. E às vezes eu me paro para me perguntar, gente, se eu tivesse vindo completamente sozinha, acho que essa sensação seria ainda pior. Porque eu, eu não sei, minha irmã e minha mãe, minha mãe sem assim, relação que nem eu, falam muito, falam muito alto. Então, a casa sempre estava com aquela presença de gente. E aqui, como eu assim faço grande parte do meu dia, principalmente na pandemia, trabalhando ou estudando, eu não sinto essa movimentação de gente, de mulher falando, eu gosto de conversar, falar do meu dia. Eu não sinto isso, por mais que eu more com meu noivo, né? Não, não é a mesma coisa. Então, eu senti aquele, aquela ausência de conversar, e não é a mesma coisa você ligar para a pessoa, você sente muita falta de estar com aquela pessoa no dia a dia, coisas idiotas do seu cotidiano você sente muita falta, eu fiquei órfã de alguma parte do meu corpo, eu não sei qual que é, mas parece que eu ainda não tô completa, mas eu acho que com o tempo isso vai passando, porque já passou bastante. O Em segundo lugar, o que eu mais tive de desafio é, foi a questão de morar com outra pessoa, por incrível que pareça, é, é meio ambígua, mas eu sou confusa mesmo, porque né? como disseram, sou libriana, mas é uma coisa que você você quer estar tá junto e você não quer. Esse é o libriano, entende? Você quer ter a sua individualidade, você quer ter aquela pessoa... Nossa, eu sei que ela está ali do ladinho, igual eu estou aqui trabalhando, eu sei que meu noivo está ali jogando... Se eu precisar dele, tá ali. Ao mesmo tempo, é muito complicado, porque não é sua mãe, sua irmã. Não é uma pessoa que você cresceu. É uma pessoa com outra criação, outra vida. Não é tipo igual você é criança e você compra uma Barbie, não é? e você pode trocar. Não, é aquela pessoa que você escolheu. Você vai ter que aceitar com defeito, e é isso aí. Engula, querido. Assim, claro, a gente tem que aceitar tudo. Não, né? Mas a gente tem que ter essa realidade na cabeça, isso é para todo mundo também que pensa em morar com alguém, né, sair de casa, mesmo que seja com a amiga, que também, assim, por mais que a gente seja íntima, na, na convivência diária isso se torna algo completamente diferente, porque você descobre quem aquela pessoa é realmente. E isso não significa aceitar todos os defeitos da pessoa porque a gente decidiu. Mas a, é, significa você ter essa compreensão de que ela vai ter defeitos porque não existe ninguém perfeito e que você vai ter que ter tolerância, sim. E essa parte da tolerância, do crescimento juntos, é muito difícil.
0: Uau! Hum,
3: e você, onde é que é isso?
1: <risos> Olha, meu principal desafio foi encarar meus medos. Eu sou uma pessoa muito medrosa. É, eu tava até refletindo sobre isso. Principalmente é, de barata, né? De tudo. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de tudo. Tudo, tudo. Vocês falam, nossa, que ridículo. Tenho medo.
2: Gente, mas eu tudo. também... Tipo, medo de bicho-papão debaixo da cama. Até hoje é uma idiotice. Sim. E quando eu morei pela primeira <risos> vez, eu pulo até hoje pra minha cama. Gente. Pulo, tipo, quando eu venho... Lá, vou deitar? Não deita, eu pulo, dou um pulinho pra não ah, chegar perto da cama isso é um idiotice, sim. isso eu não sei que tipo eu tenho muito isso ter medo de escuro ridículo, mas acontece
1: aí, então foi a primeira coisa, enfrentar meus medos porque quando a adrenalina baixou e eu dormi no apartamento pela primeira vez, eu falei, bom é isso, né, só tem eu aqui nessa casa eu vou dormir sozinha e bom, tá um silêncio. Como minha casa é assim, a minha rotina familiar foi sempre pautada na profissão do meu pai. Meu pai sempre trabalhou de noite, então todo mundo lá em casa tinha essa rotina meio que vampiresca: tipo dormir de manhã, acordar só de tarde e aí viver só basicamente nos turnos da tarde e da noite. Então quando eu comecei, a, antes de sair de casa. Já foi um pouco difícil, porque era tão hilário que às vezes minha mãe brigava comigo. Eu ficava chateada porque teve um ano que eu tive que estudar na escola só de manhã, que só tinha de manhã. Mas voltando para os dias de hoje, então foi muito estranho colocar uma nova rotina. E aí tive que lidar com os meus medos, que é com medo de inseto, é, já entrou passarinho na minha casa, então tive que lidar com esse medo. Já entrou bichos, então eu tenho medo de bichos em geral. Quando não tenho medo, eu tenho raiva. E aí, medos de... Bom, vai acontecer alguma coisa e eu não vou conseguir resolver. Eu me sinto até muito autônoma. Como eu já disse em alguns episódios atrás, eu gosto muito de montar coisas. Mas só que tem outros desafios que você não consegue... Você tem que depender de outras pessoas. Então, eu tinha muito medo de, de da questão financeira. Eu sabia que eu conseguia pagar todas as coisas, mas eu tinha muito medo de não conseguir pagar todas as coisas. Porque eu não tinha a rede de apoio mais dos meus pais, né? E mesmo se eles se oferecessem para pagar, eu ficaria muito, assim, chateada. Então, esse foi também uma questão, assim, de conseguir ser autônoma.
0: No meu caso, amiga, acho que os três <risos> principais desafios é, foram, uma, medo de bicha também, mas é porque Goiás, assim, as pessoas te contam várias histórias do tipo aranha, sapo, cobra, coisas desse gênero. Então, assim, é para além de uma barata, de uma coisa que eu tô acostumada aqui na casa dos meus pais. Então, quando eu me vi completamente sozinha numa casa que
3: é próximo de uma chácara, que tem jardim... Fica perto
2: de, de uma casa com a menina espírito. Deus me livre! <risos> Gente, isso é muito ruim, eu também <risos> ouço espírito... Na, no meu apartamento, chorando e é rindo. <risos> então... Amiga, em um episódio
3: do podcast vai ser só sobre história de terror. Você vai contar a história da sua vizinha
1: espírito. Sim, eu bom, né?
0: isso. Então foi O Medo de Bicho, que nem eu contei, já entrou até morcego. E o outro medo também era medo de espíritos. Então, a galera de Goiás teve um hum. fim de semana que passou o fim de semana me contando histórias. Entendo. Então, das casas mal-assombradas, principalmente no centro histórico, não sei o quê. Então, vir em não eu tô sozinha em casa, eu tenho essa sensação. Como a casa não é colada no muro, então se eu estivesse dentro de casa poderia ter uma pessoa rondando a casa, assim, ela viveria de todos os combos. Tá, repreendo? Então, eu, um sensação... <risos> eu tenho um pouco essa sensação, às vezes, de ser observada, mas aí, no é cair da noite, Deus eu, já fecho, eu já fecho as janelas, eu já fecho as cortinas, pra gente não ter esse problema. Então, eu tive que enfrentar bicho e espírito, e a terceira, o terceiro desafio foi estar sozinha. Então, eu tava numa casa Antes do meu irmão sair de casa, éramos quatro, mais cachorro. Depois ele saiu de casa, depois a gente ainda pegou outro cachorro. Então, eu sempre estava é, rodeada por pessoas. E eu trabalhava, passava o dia inteiro com a minha mãe. Então, quando ela aposentou, e eu, eu trabalhava em casa, então era, vamos tomar café? Vamos. Ah, a gente cansou, vamos dar uma volta na rua? Vamos. Então, eu sempre tinha essa pessoa companheira ali no dia a dia para decidir as coisas. E aí, eu cheguei em Goiás do nada e falei, e agora? O que, que eu faço? Fim de semana, gente. O que, que você faz sozinha numa cidade? Claro, você tem as pessoas que conhecem, os amigos, tem tudo isso. Mas aí você decide, tipo, ah, eu vou acordar tarde, almoçar fora, vou pedir uma comida, vou cozinhar. Mas acho que tem as dores e delícias de morar sozinha.
1: Exatamente, amiga. Você falando isso me lembrou também de... Eu tive os mesmos desafios que você de também a questão de estar sozinha. Então, era um vazio. Eu já conheci isso uma vez. E aí, é, na época, eu tava namorando, então não supria. Então, eu tinha o trabalho, o namoro, não tava suprindo o vazio de ter saído de casa. Aí, eu me meti em um curso de inglês, tava fazendo pós-graduação, ainda me meti em uma aula especial de mestrado, só para preencher esse vazio. Foi muito ruim, porque, né, eu tomei bem na tarraqueta, porque eu não tinha tempo para nada. Ai, eu não aguento. Ficava super ansiosa. Então, assim, é, eu tive que lidar com isso depois. E também eu tenho o desafio de lidar com medo de espírito. Como eu já disse, eu sou muito medrosa. E na minha infância, eu vi um vulto, gente. Eu vi um vulto no espelho. E aí, o que, que acontece? Eu pensei, eu não vou colocar espelho na minha casa. Eu não vou colocar espelho na minha casa porque eu não quero ver vulto aqui. Aí teve um dia que essa ridícula dessa Luísa me contou a história de uma série na Netflix, de um homem que via um espírito de uma mulher dentro do guarda-roupa. Ela Nossa, só me contou. É Ela só me contou. Daqui a pouco, Luane, eu ia falar.
2: Conversa. Se for por esse rumo, eu vou sair desse podcast, porque eu odeio o é. Eu vou me desconectar de vocês agora. Sim. Gente, eu acordo no meio da noite. Falei que eu, que eu vi dark. Eu acordei no meio da noite pensando que o mundo estava acabando. O barulho de trombeta daquela... Que, ah, Jesus está vindo. Eu fico um pouco de medo dessas coisas.
1: Então, eu,
2: <risos> muito. eu também
1: tinha... Eu também tinha esse medo. Então, assim, eu tentava... Eu tentava... Eu, eu pensava assim, bom, se aparecer alguma coisa... No meu primeiro prédio tinha porteiro. Eu falei, se eu pensar em uma coisa aqui, eu vou ficar lá embaixo com o porteiro, batendo no papo até o dia amanhecer e eu vou trabalhar. Quando me dava a questão da solidão, eu pensava, bom, tem um monte de gente nesse prédio aqui, sozinha não estou. Então eu pensava, o é Se você não está sozinha, tem um monte de gente aqui nesse prédio, então está tudo bem. E aí eu tive o desafio de me acostumar também com o silêncio, que o silêncio para mim não era regra. Aí eu ia dormir, estava aquele silêncio, aí eu tacava um podcast para ficar tranquilo, mas foi basicamente isso, os meus desafios assim, só com
2: Olha que louco, né? Para vocês o silêncio é estranho primeiro, o que eu mais queria, porque meu sonho era, eu amo estar no silêncio, é estar sozinha, ouvir uma musiquinha gostosa, simplesmente ficar em silêncio assim, na paz do assim, Senhor é tão bom. É louco essa ambiguidade, legal né? você falar no começo, que tipo, a gente é muito diferente. Eu amo estar sozinha no silêncio, vendo o céu, gente. É tão gostoso. Isso é, isso é bem louco.
0: Mas também vale <risos> ressaltar que três moram em apartamento e eu sou a única que mora, mora em casa.
2: Você cidade é chique, histórica. né, amiga? Você é chique, já foi logo metendo assim. pau, morando numa casa, toda, toda uma. Toda chique,
0: irmã.
1: Fazendeira do Goiás, só que não. Uh! Goiás. Uh! E aí? E aí, a gente já falou de tudo isso e agora eu quero saber, vocês, queridinhas, vocês já são donas de casa maravilhosas, e quais são, como é que é a vida pós casa nova, né? Pós saída de casa, e quais são as regrinhas, assim, que vocês colocaram na vida de vocês? que fazem bem, às vezes fazem mal e vocês revisitam isso. Enfim, como é que é essa questão de você ser a dona da sua própria casa, dona do seu próprio destino no seu lar? Maravilhoso!
2: Simplesmente... Então, eu moro sozinha, né? Jura! É, não, eu não tenho regra. Ai, ah, olha... Não, porque geralmente quando você mora com outra pessoa e vocês fazem regras, né? Tipo, ah, você faz isso, eu faço aquilo. Divide as tarefas né, domésticas. Mas eu sou muito tranquila, assim. Eu tenho regras que eu já tinha, né? Por exemplo... Se for nessa questão de, de limpeza eu tipo, faço a limpeza geral uma vez na semana, sempre lavo louça quando suja, não deixo acumular porque eu, sei, eu não gosto, né? Sou tipo, muito organizada. Uma coisa, por exemplo coisas que eu já não faço em casa, eu não sei porquê eu sou muito organizada em tudo, mas eu não sou aquela pessoa que eu arrumo a cama não sei porquê, minha, minha cama vive bagunçada, tipo assim, bagunçada não, não arrumo, né? Tipo, boto lençol lençol não, edredom por cima e tal, não, não tenho isso é, tipo, eu não entro em casa com sapato, porque eu sei que traz energia negativa da rua. É, sei lá, eu não tenho muito, muito, muito essas questões de, de, de organização, porque eu sempre fui... Gente, é igual falaram, né? Eu sou virginiana. Eu sou realmente muito virginiana questão de organização, de limpeza. Né? Eu sempre fui muito assim. É, toque mesmo de organização. Então... A casa sempre é muito organizada, sempre as coisas num lugar, não tem muito isso, né? Eu tenho que fazer tudo, então eu limpo minha casa sempre. É, é mais isso, é mais assim: a coisa chata que eu peço para a pessoa quando tá lá na minha casa é tirar o sapato realmente, quando vai entrar, porque traz essa questão de energia negativa e tal. Mas é. é tirando essas coisinhas, assim, para mim é, é, é maravilhoso, igual eu disse, ter, no, ter meu momento. É, eu estudo, né? Trabalho. Tipo, quando eu chego em casa, eu continuo estudando. Então ter meu silêncio, ter minha vista, que eu fico olhando, né? É, ter, ter, ter essa vista, ter esse momento de, de contemplar a natureza é, é muito gostoso. Então, para mim é, é maravilhoso. E Luísa? Gente, também para mim é maravilhoso.
3: Eu estou adorando. Eu me sinto muito mais, assim, é, cheia de atribuições agora, né? Porque é, quando você mora, principalmente com outras mulheres, infelizmente tem essa divisão né, machista de, tra de trabalho doméstico, Eu então não sei como funciona em casas que assim, cresceram com homens. Mas como eu cresci com mulheres, é, a gente dividia muito tudo, né? Assim, geralmente problemas da rua, minha mãe que resolvia e tudo mais. Já é, você morando com outra pessoa, principalmente um homem, a situação... É, muda um pouco, porque até porque meu noivo ele não era acostumado a fazer nada em casa, então aqui que ele começou a fazer, inclusive eu aplaudo ele, porque ele realmente está fazendo um grande esforço para né, é, nunca me deixar sobrecarregada, pelo contrário, às vezes só ele faz as coisas para me deixar estudar, ele me apoia bastante. Só que mesmo assim, a mulher, ela foi, não sei, essa construção que existiu sempre na sociedade, que mesmo que a gente não faça atividades, a gente tem que organizar a casa. Então, assim, mesmo que ele faça, eu que peço, né? Assim, ah, amor, é a hora de lavar a louça. Amor, vai ali comprar uma marmita pra gente. Amor, eu preciso da sua conta de cartão para organizar todas as contas e pagar. Então, assim, eu geralmente que. Tenho essa atribuição mental muito forte, além de trabalhar, além de estudar. E, além de tudo, eu ainda adquiri um bebê. Ontem, eu nem sou mamãe de uma. Ontem, Eu sou mamãe da minha Teodora Gabriele Rafaele Moreira Mendes. Ah, não. É
2: horrível pra te colocar num bebê tão lindo. Machismo, ela vai te odiar bebê. quando ela crescer.
3: Não vai, vai ela me vai. ama. Ela te morde? Não. É um bebê de dois meses que veio assim, é, é uma mudança totalmente, é como se fosse um filho mesmo. Então é mais uma atribuição na vida, ela ainda é bebezinha, então assim, eu tenho que é, ainda ensinar ela a fazer xixi nos locais certos, ela gosta de morder é, tudo, lambe o chão, então eu tenho que ficar de olho onde ela tá perambulando na casa, então é mais uma atribuição. Mas é uma atribuição gostosa, pelo menos, né? Não é só aquela coisa bastante do dia a dia. Ela veio realmente pra só acrescentar. Mas é isso. Fora isso, tá maravilhoso. E você, amiga, que é isso?
1: Eu, primeiramente, adorei que o nome de Teodora Rafaela Gabriele e Bala de Ice ha, <risos> Moreira Mendes é um nome totalmente <risos> feminista. <risos> Porque, primeiro, vem o, o último nome é o nome da mãe. Então, vamos perpetuar esse rolê aí, gente. Adorei. Óbvio! Uhum.
2: <risos> é isso mesmo! A única <risos> parte boa desse nome.
1: <risos> Não. Então, assim, é, eu trouxe algumas coisas da casa dos meus pais e aboli outras. Então, primeiro, o que, é que eu trouxe? Eu trouxe a questão da música. Eu, fui, eu cresci com música, é, meu corpo atende ao chamado da música, então... Um
2: forrózinho gostoso, um forrozinho
1: gostoso. Mas além disso, porque é uma batida do forró, que aí ele dá uma musicalidade pro meu corpo. Então eu gosto muito de música. Hum. Hum. <risos> eu, gosto
3: muito...
1: eu gosto muito de música. Então, eu trouxe isso muito para o meu dia a dia. Então, geralmente, é, no dia que eu faço terapia, é um dia que eu me sinto muito assim... É um dia delicinho, porque eu faço terapia dia de sexta-feira. E aí, depois da terapia, eu já boto a música. Então, eu já vou trabalhando, já vou escutando uma música. Vou cantando junto ali. Então, é uma delícia. Então, a música é regra, com certeza, na minha casa. Outra regrinha... Não é regra, mas assim, eu aderi a ter um estilo de apartamento é... minimalista? não, é urban jungle então minha casa, eu quero muito que... <risos> eu quero muito que minha casa seja bem urban jungle, então assim tem muitas plantas, eu quero colocar mais planta eu, quero... eu, eu sou taurina, né gente? então os cinco sentidos pra mim ele tem que estar presente na minha vida, senão eu sou uma pessoa morta por dentro tem que ter planta, tem que ter coisas, coisas bonitas na minha casa, então e o conforto também, né, gente? Então, minha casa eu sou taurina e minha casa tem que ser totalmente taurina. E a regra, e a outra regra é a seguinte: eu fiz, eu transferi a minha, meu horário para ser um horário da massa, né? Então, eu prefiro mais aproveitar o dia e me recolher de noite. Então, eu valorizo muito mais agora as minhas manhãs, eu acho muito bonito. Eu já até peguei o hábito de quando eu, levo, quando eu acordo, eu dou uma levantadinha assim da cabeça, eu já olho minha janela, já sei que horas são, por causa da posição do sol. Então, eu me sinto muito, sim, chique por ter adquirido esse conhecimento. <risos> e o hábito que eu trouxe também da casa dos meus pais foi meio que delegado agora na pandemia eu estou fazendo tudo com relação a cuidar da casa de limpeza e organização mas antes da pandemia eu delegava as coisas até porque minha vida ela é muito corrida e tem coisas que eu não tenho muita paciência para fazer que agora eu tenho que ter paciência mas aí como eu tinha pouco tempo eu delegava então eu tinha uma pessoa que me ajudava na limpeza da casa limpeza mais grossa e eu fazia manutenção ali pra ficar tudo limpo, bonitinho, cheirosinho. E aí eu tenho um sonho, que isso tá sendo aos poucos. É, Luane disse que não, não, não lida muito com a cama, né? A cama, pra mim, é uma coisa muito... Não é sagrada, mas é uma coisa muito importante. Então, eu tenho o um sonho de ter uma cama de hotel. Então, eu já... Ai, não, não obrigada. <risos> então, Ai, é eu lindo, quero... Gente. Eu comprei, eu já até comprei mais dois travesseiros, então eu já tenho quatro travesseiros, fico pensando em roupa de cama, fico pensando na disposição, eu tenho um cheirinho de roupa de cama. E o que eu acho engraçado, eu não sei vocês, mas às vezes eu acabo influenciando a minha mãe. Já perguntou qual é o cheirinho de cama que eu uso. Ai, que legal que você usa isso, onde você compra, não sei o quê. Então é engraçado que tá tendo essa questão. Eu não sei se vocês também já estão nessa fase, que é aquela fase que a gente acaba virando pais para os nossos pais. Então, eu acho essa questão muito engraçada também de sair de casa, porque, sei lá, você acaba meio que também ganhando respeito dos pais, sabe? Tipo assim, porra, é adulto mesmo, Sim. vou ter que lidar aqui é, na mesma altura. E é muito legal essa... E é muito legal, né? É muito legal essa relação que se constrói. Vou dividir essas
3: dicas... Eu me sinto realmente adulta quando eu começo a dividir essas dicas de casa. Eu adoro conversar sobre essas coisas.
0: Bom, na minha casa, as regras são bem simples, assim. É só manter a casa organizada, porque eu escutava isso muito dos meus pais, né? Eles têm... são taurinos mais cheios de toques com organização e limpeza. Então, eu procuro deixar a casa organizada e limpinha. É, não tem hora para chegar. <risos> Acho que eu é muito bom. Então, se eu quiser passar o dia inteiro na rua, eu passo. Se eu quiser chegar cedo, eu chego. Se eu quiser chegar tarde, eu chego. Acho que essa liberdade é muito maravilhosa. Não pode faltar comida. <risos> tem, que ter, tem que ter coisas gostosas para comer.
2: Gente, a Jana é a pessoa mais morta de fome do mundo. <risos> Uma larica enorme. Pra quem não conhece, essa menina ama comer. Então, realmente... Gente, não, pode, não faltar. pode faltar.
0: Não pode faltar. Então, Inclusive na quarentena, quando eu estava lá em Goiás, é, eu testei várias receitas, comprei um monte de coisa para cozinhar, fazer sobremesa, testar coisas. Então, assim, foi bem gourmet o início da quarentena. Não pode faltar comida na minha casa. E um, um hábito que eu acho que eu desenvolvi morando sozinho, eu acho que é tentar aproveitar as pequenas coisas. Então, em Goiás, eu assisto muita novela. <risos> e o um sofá, então eu adoro assistir uma novelinha aquela, sabe, novelinha à noite, uma delícia acordar, Nossa, tomar café da manhã na varanda deitar na rede, olhar as estrelas ai gente, essas pequenas eu coisas são tão gostosas, em Goiás Sim. então e numa casa, eu tinha que aproveitar né,
2: mas é isso beijo, casinha de piscininha, Goiás piscininha, Jana, piscininha na casa Ai, a minha piscina, a banheiro do Gugu. Meu Deus! Gente,
0: Olha o é helicóptero. Não,
2: não, sem helicóptero. Vamos manter o decoro. <risos> Quem foi em Goiás para casa de Jana tem que pedir o helicóptero, não esqueçam. Gente, decoro, por favor, decoro neste podcast. O
1: nosso objetivo pós-quarentena é receber a visita do vizinho de Jana, que é delegado, porque a gente está escutando helicóptero num nível absurdo.
2: Beijo, é beijo. DJ Guga! coisa pra ser abordada, né, Cristiane? Deus tá bem.
1: <risos> Ai, Ai, amei, gente. Amei. Vamos, vamos é, curtir esse alto astral aí. Bora por achei chique, galera. Bora.
3: Bora. bora!
0: Achei chique! Posso começar com esse chique da semana? Sim, é Bom, gente, então vamos ah. lá. Do contra.
2: Hoje <risos> não a do contra do grupo sou eu. Não, querida. Só sim, sou eu.
0: Bom, gente, então eu vou dar a dica de umas marcas muito gracinhas aqui de Brasília. A primeira é arroba mocha.atelier, tá no Instagram. É uma marca brasiliense de design handmade e decor. Então, é uma marca que tem jarrinhos, é, vasos de planta, tem suporte de planta, então tem umas coisas muito lindas. Tem um trabalho com macramê e tem trabalho com concreto. Então, a gente tem vasos de concreto, tem peso para porta, peso para papel. Então, tem uns, uns objetos muito lindos de decoração. Eu convido vocês a conhecer essa marca maravilhosa de Brasília. O meu segundo Achei Chique é a marca @bordadopraquem. Bordado Pra Quem. É também uma marca brasiliense de bordado livre. Então, tem produtos lindíssimos. É, você pode encomendar os bordados a partir de uma foto, de uma gravura, de uma imagem. Pode ter frase. E eu acho que o destaque da marca é você poder ter o bordado de uma música. Então, tem um bordado da... Do da música que você escolher, e pode ser lido pelo Spotify. E aí começa a tocar a música. Então, eu já encomendei, o atendimento é maravilhoso. Então, é, é uma dica preciosa daqui de Brasília. E ele faz entrega também, tá, gente? As duas marcas enviam para o Brasil todo. E aí, a, ter, a terceira dica do Achei Chique é, novamente, um curso que eu já, já comentei antes, mas é um curso sobre as pensadoras negras. Finalmente, o curso começou... E essa semana, assim, foi incrível, foram incríveis as aulas. Já tivemos duas aulas. Uma falando, foi com a Ludmila Teixeira e falando sobre o movimento Ele Não. Então, foi emocionante essa aula, foi assim, um tapa na cara no bom sentido. Eu me emocionei muito vendo toda a trajetória desse movimento que ganhou o Brasil e a amplitude que ele ganhou, e saber que teve uma mulher negra por trás disso tudo, é, eu acho que é completamente inspirador. Então, essa foi uma semana muito inspiradora para mim. Eu acho que eu estava precisando um pouco dessa pausa, ter ido para Goiás, é, ter tido essas referências tão boas, ter um tempinho para me cuidar, eu acho que foi sensacional. E aí, esse curso me trouxe isso. A segunda aula foi sobre a Lélia Gonzalez, uma escritora negra, muito, assim, incrível, e é isso, eu vou deixar o arroba, que é arroba Pensadores Oficial, essa é escola feminista, então, que tem como principal objetivo estudo de mulheres é, feministas, também negras, não só negras, né, mas principalmente feministas, e aí esse curso é sensacional. Achei chique, está maravilhoso essa semana. É isso.
1: Bom, meu primeiro Achei Chique é para uma dermatologista chamada Monalisa Nunes. Ela tem um canal no YouTube que ela fala sobre a vivência dela, como como é como foi a vivência dela fazendo o curso de medicina e depois fazendo a especialização em dermatologia. Fala um pouco da vida dela, é, bem no estilo blogueira. Fala também de questões de pele, então ela faz esse trabalho assim introdutório de falar sobre os tipos de pele, pele oleosa, pele seca, enfim, tudo mais. E aí ela começou uma série muito legal que são de produtos baratinhos, confiáveis, e que são o quê? Veganos. Então, é, no dia 11 de maio, ela estreou um Instagram, porque ela tem o um Instagram dela pessoal, que ela posta as coisas dela, é, com relação ao canal do YouTube, e ela fez dia 11 de maio esse Instagram, Chamado Mona Derman Vegan. Esse é o arroba. Vai estar tá linkado aqui na descrição. E aí, gente, foi muito legal, porque primeiro meu vizinho está fazendo sonoplastia aqui. Obrigada, vizinho. Já é mais de 10 da noite, não era pra você tá fazendo barulho, não. Voltando aqui.
2: Síndico, Case!
1: Não adianta, não! não. É... <risos> Retornando. E aí, foi o seguinte. A, a, o nome dela é Monalise Nunes mas ela, bom pode chamar de Mona, né eu já tô aqui dando um apelido pra mulher porque ela já se denominou como Mona e aí ela fez um limpo gente, ela fez um limpo de todos os produtos que não eram veganos que eram testados em animais é, que não eram naturais eu não consigo dizer se eram produtos de embalagem que sustentáveis mas o foco é vegano mesmo e ela jogou um monte de coisa fora Aí ela fez esse Instagram com esse foco aí, de dar diquinhas de produtos. Então, vale a pena a título de curiosidade e variedade, porque, bom, mesmo que ela seja uma médica dermatologista, é indicado que você vá numa dermatologia, numa, numa dermato, para que você veja os cuidados necessários com a sua pele e tudo mais. Porém, o que eu acho interessante no trabalho dela é que ela dá possibilidades, tanto de, dos cuidados com a pele, né? Que seja de tratamento e também de maquiagem veganas. Então, eu super indico que vocês... Uhum. Amo! <risos> eu indico que vocês deem play no vídeo dela. É muito legal, é muito didático. E também sigam o Instagram, que é bem legal, pra gente ter essa noção que tem muita opção no mercado, sim, de produtos veganos, de produtos naturais. Uhum. Que a gente sabe que não foi testado em animais, então... É, não agredir um animalzinho, e aí ele também tem uma questão todinha natural, amei. Meu, meu segundo Eita Chique, ó, já ia errar, meu segundo Achei Chique é um livro da Djamila Ribeiro, o nome dela tá muito em voga nessa pandemia, eu vou até falar nisso no meu Eita Pau, mas não referente a ela, e aí eu tô achando muito interessante, eu já tinha vontade de ler um livro, esse livrinho dela já fazia algum tempo. Aí agora eu falei, quem saber vou fazendo... Não tô lendo muita coisa, mas eu vou ler um livro pequenininho pra ver se me dá uma animada, que é o Pequeno Manual Antirracista. Gente, é muito legal, porque são pequenos textos que tratam sobre a questão antirracista, e eu acho que é de é necessária a leitura para todos, todos mesmo, sejam para pessoas negras, é, o racismo ele não acontece só com pessoas negras, tá, gente, assim, com vítima, mas ela foca no antirracismo do viés é, da pessoa negra. Então é interessante para a pessoa negra entender quais as violências que ela sofreu ao longo da sua vida, tipo, alguma coisa que ela não dava nenhum maior, nem valor, assim, ah, não, foi só alguma idiotice que alguém me fez, mas na verdade foi uma agressão racista e também para pessoas não negras terem ciência como é que é esse essa instituição social racista né, que ela é tão sofisticada e ela vai é, sendo mais complexa com o passar do, vai sendo mais sofisticada e complexa com o passar dos anos então eu indico a leitura para todos é um livro pequenininho menos de 100 páginas e é isso meu terceiro, achei chique ele, eu vou indicar de novo um canal de culinária porque assim, taurina, né gente e eu sempre tô curiosa pra receitinhas e tudo mais e aí alguns meses atrás eu trombei com esse canal é, da Marina Moraes e agora eu voltei a assistir porque eu queria dar uma variada na minha alimentação, deixar ela um pouquinho mais saudável, né? Porque eu estou com um pouco de preguiça de ir na Nutri. Então, eu mesma vou arregaçar as mangas e vou dar uma melhorada aos poucos na minha alimentação. É um canal de culinária. Então, a Marina Moraes, ela é nutricionista, cozinheira e ela é de Brasília. Olha que legal, gente. Então, eu indico muito o canal dela mesmo que você não queira nem fazer nenhuma receita Nenhuma mudança, porque ele, Gente, tem uns vídeos que parecem de ASMR ASMR Porque assim é, O cortar da faca De alguns alimentos É tão assim, simétrico Acaba parecendo uma música Então é um canal muito bonito Muito bem dirigido Ela é uma pessoa muito calma Então só de você assistir os vídeos dela Você fica muito mais assim Calma, sabe?
3: É uma terapia, Sim. né amiga?
1: Então assim, ah, eu tô aqui com dúvida quero fazer uma comidinha desse jeito vai lá no canal dela, ou então, ah, nossa tive o dia todo nessa ativa aqui, eu vou dar play em algum vídeo da Marina Moraes, que vai funcionar muito pra você relaxar. E você, Luane, Qual o seu achei chique da semana? Então, eu achei chique, eu
2: fiquei é, pensando, né, o que seria, e eu vou dar aqui uma de Glória Calil, sabe, porque <risos> é, lembrar os tempos do Fantástico, lembra que ela, ela tinha esse, esse, essa série dentro do, do, do Fantástico, então, assim, eu, eu, eu tentei retomar, o que que, é, o que que é ser chique, né, o que que eu achei chique, eu levo mais para o lado tipo de ações, em vez de, do lado mais material, entendeu? Porque para mim ser chique, igual a maioria das pessoas pensa, não é, pensam, não é andar com roupa de marca, não é ter o carro do ano, o celular do ano, eu levo mais para o lado da questão da educação, da inteligência, sabe? Eu acho que ser chique é ser isso, ser educado, ser inteligente, é, querer ascender é, espiritualmente, ser uma pessoa melhor a cada dia, e, para mim, ser chique nesse momento que a gente está vivendo nessa né, questão de pandemia é você pensar no coletivo, né? pensar é, é, em relação às pessoas que você, você, você convive, né? na sua unidade ali, e, e realmente viver esse isolamento, esse isolamento, que é o que a gente necessita para esses números diminuírem. Né? Então, claro, pessoas que têm que sair... Vai trabalhar, ou às vezes quando está fazendo um trabalho remoto, tem que sair para o mercado para coisas né, primordiais. Eu acho que, que é válido. Mas tem pessoas que saem simplesmente para questões de festas ou para bar, festas clandestinas, né? Que está tendo, tipo, nem sabia, mas eu ouvi falar que está tendo bastante. Então, ser chique nesse momento é você pensar no seu coletivo, pensar na sua família. É... Não ficar se encontrando sem necessidade, né? É, realmente ver esse momento da melhor forma possível, mas com, com respeito, com carinho, com, com, né, de forma correta mesmo. Então, eu achei chique, são para essas pessoas que estão cumprindo corretamente essa questão do isolamento social. É, o meu segundo achei chique vai para. É uma dica, né? É, tem dois anos que eu medito. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida também. É, o, o retorno é muito bom. É, eu me encontrei, é um momento assim que você se descobre, é, que você conversa consigo mesmo e é algo assim maravilhoso. É, eu pratico a Raja Yoga, uma meditação maravilhosa. Eu vou deixar o Instagram deles aqui. que Eles têm várias unidades aqui em Brasília, só que agora por conta né, da pandemia também, e os cursos estão sendo online, então eles utilizam a plataforma de WhatsApp e YouTube. Né? Fazem grupos de WhatsApp, onde são disponibilizados, disponibilizadas as aulas que são vistas no YouTube. Então, vou deixar aqui o um Instagram deles, para quem tiver interesse, eu me indico, assim, muito, é muito interessante. Tenho certeza que todo mundo que for atrás, dedicar, vai ver os benefícios, né, na, na, na sua vida. O arroba é s de Saraja Yoga, S-Y Brasília DF. É só entrar lá que vai ter o link que vai te levar diretamente para esse curso e também lá no Instagram tem explicando mais sobre, sobre essa meditação.
1: E você, Luísa? Bom,
2: eu acho que vocês três foram muito chiques
1: nas
3: dicas de vocês. Não sei se eu tenho dicas tão rebuscadas, mas é, vamos lá. Eu sou uma pessoa, né? Como eu falei, eu tenho muitas atribuições no meu dia e eu tenho pouco tempo para fazer o que eu mais gosto na vida, assim, o meu hobby preferido, que é assistir filmes. Então, como são pequenos períodos na minha semana que eu reservo para isso, né? Para me deleitar com filmes, eu quero ver filmes bons. E, assim como uma legítima libriana, eu demoro 355 mil anos para escolher um filme <risos> e aí na hora que eu vou ver o filme eu já tô com sono, já dormi. E aí, no, acabo que não vejo o filme. E uma dica muito boa que é, eu e meu noivo adquirimos mês passado foi assinar o Telecine. Eu não sei se você... Assim, todo mundo conhece o Telecine né, do, da, do canal Pago lá, mas eles também têm uma plataforma de filmes, assim como o Netflix. Só que eles fazem as classificações de, dos filmes de uma forma muito melhor pra gente escolher. Que é como se fossem... É, títulos, escolhas, às vezes de uma pessoa, de um grupo. Por exemplo, é o Papel Pop, que é um site que eu acompanho de entretenimento. Eles têm uma lista de filmes no Telecine que eles indicam para assistir. Também tem, por exemplo, 100 melhores filmes, aqueles filmes imperdíveis que já foram até indicados ao Oscar. Tem muitos filmes clássicos que eu amo de, das décadas de 50, 60. Então, é uma forma de otimizar o seu tempo para escolher o filme e só sentar, pegar a sua pipoca e assistir. Bem prático. É, e a outra dica, segunda é, última, segunda e última, meu Deus, dica é a, de um site que eu já acompanhei há um tempo, um blog, e por incrível que pareça, eles postaram hoje, mais precisamente, a, a Santos Ali, que é a redatora desse site, o nome é Still the Look, não sei se vocês conhecem, é um, é um blog bastante conhecido até, sobre moda e tal. eu sempre gostei de acompanhar, e eles postaram, ela, a tantos ali, ela postou hoje um texto sobre o que é essa vida adulta, o que é ter 30 anos, que é o nosso caso. Ela diz assim, ter quase 30 anos assusta, e às vezes, admito que finge o que não é comigo. Parece que eu fiquei presa nos 17 anos, e é difícil acreditar que tudo passou tão rápido. Mas de uma coisa eu sei e valorizo. Tudo o que eu conquistei até aqui. E é verdade aquela história de que tudo o que for para ser seu virá na hora certa. É só ter paciência e acreditar. Então eu acho que essa é justamente a mensagem que eu quero passar para todo mundo. Eu acho muito chique a gente é, valorizar e agradecer por tudo que a gente tem em cada momento da nossa vida. Assim, se você parar para pensar e fazer uma retrospectiva, em cada momento da sua vida você teve é, momentos bons e momentos ruins. Então, tudo chega na hora certa. Assim como o nosso lar, né, a nossa moradia atual, é o melhor lugar para a gente estar hoje. Então, é isso. Tenham paciência, acreditem, agradeçam e confiem no processo.
1: Nossas convidadas falaram muito Uhul. E falaram bonito É isso aí, galera Amei todas as dicas
0: Acho que agora já podemos ir para o nosso Eita pau da semana Eita as que e Bora simbora Bora simbora Eita pau Eita pau Bom, gente, eu vou começar, eu vou falar de uma forma mais geral, mas temos que ressaltar que os casos explícitos de racismos que tivemos, assim, mais na mídia essa semana. Então, foram mais ou menos quatro casos muito explícitos, é, quando a gente vê, quando a gente lê a notícia, é de embrulhar o estômago. Eu nem vou falar especificamente de cada um, mas eu acho que é importante a gente falar... É, desses casos, justamente para a gente derrubar esse mito de democracia racial. Então, se quem há, se quem mora no país acha que não temos racismo, que racismo é um, é um mimimi, que é alguma coisa, não é possível que depois desses casos, aí esse tapa na nossa cara essa semana, que a pessoa ainda não se convença de que o racismo é estrutural e que precisamos de posturas antirracistas e o quanto isso é importante. Então, o meu eita-pau dessa semana vai para isso! Ai, posso
1: falar o meu? Pode. O meu vai ser leve, porque, é tão, porque o nosso contexto atual já é o eita-pau em si, né? Então vira e mexe. Eu fico <risos> querendo fugir desse contexto aqui para não pesar tanto. O programa eu pesei bastante semana passada. <risos> E agora eu vou falar de, de uma coisa astrológica, né? Eu acredito em astrologia, não cegamente, mas eu acredito. E aí, essa semana eu estava assistindo um vídeo de uma astróloga chamada Tiffany Justo, que eu acho muito interessante, e ela veio falar sobre a posição do céu no segundo semestre de 2020. E, pelo que eu entendi, vai ser tiro, porrada e bomba, gente. Se a gente já tava... Já... Ah, não.
2: Ah, não. Ah, não,
1: Casey. Para. Ah, ela... Mas tem como piorar? Meu Deus. Tudo tem como piorar nessa vida, Luane. Não, 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 meu Deus,
3: meu Deus. Meu Gente, eu
1: vou tentar não pesar o clima. Tudo
2: tem como piorar nessa vida, Luane. É, tu... Chuma...
3: Durma eu
2: vou estar aqui, ó, com o dedo no ouvido Não vou ouvir essa parte lá, lá, Não, lá. mas não é coisa de
1: assustar, não Mas é tipo assim, o que ela diz assim, Não é o fim do mundo, não Não, não é O que ela diz é basicamente é o seguinte bom. Que se, 2000, se o primeiro semestre foi ruim A gente tem que se preparar Porque isso vai ser pior E aí eu fico com medo Porque, assim, cara Eu acho que ninguém mais tá psicológico para piorar, não então a gente vai ter que segurar firme, porque é como se a gente estivesse passando por um tsunami Aí beleza, aí eu assisti esse vídeo, depois eu vi a, a notícia da explosão lá no Líbano, se eu não me engano Foi em Beirute, uma, uma fábrica do nada é. explodiu E eu falei, caraca, velho, tá piorando mesmo E é, os nossos números de mostras já estão aumentando E tem um monte de gente responsável dando festinha nos seus iates, pelo menos aqui em Brasília, né? Tem um monte de gente irresponsável hum. que se eu fosse uma pessoa violenta, eu tinha o maior prazer de dar um tapa na cara, porque tá pegando sua lancha. Não, tá muita raiva. Tá dando pegando Nossa. sua lancha e fazendo festinha no lago. Então, as coisas realmente vão piorar, né? E aí vão piorar muito pra poder melhorar. Então, ela falou basicamente isso. Outra coisa que ela falou é que a gente tá saindo de um ciclo que é totalmente terreno. É, dos astros, né? Eu não sei me explicar muito bem, não, gente, mas a gente tá saindo de um. A gente vai ter uma mudança de paradigma aí. Então, é, o ter não vai mais importar, o verbo ter, né? Que é dos é, signos de terra. E a gente vai para os signos de ar, que aí o que importa é pensar, né? Algo mais não é tão palpável. Então, a gente vai ter uma evolução aí. Então, esse foi o meu. Eita pau, meu complexo. Mas é isso aí. <risos> Por
2: isso que é importante meditar. Então, Loni, você é seu eita-pau da semana. É, o meu eita-pau, gente, eu não consegui realmente pensar em nada assim muito concreto. Então, eu vou ficar devendo essa para vocês. Namastê. <risos> Namastê. Gratioso. A gente, a gente tem que ver as coisas boas da vida, porque que a gente foca... Expande, então não vou ficar pensando em coisas negativas. Isso mesmo. Na luz Gratiluz! <risos> Gratiluz, gente, gratidão! <risos> Amiga Luísa, e você? Você tem um eita pau aí para nos falar?
3: Gente, eu também não queria ficar falando coisas negativas, inclusive, eu não tô vendo o jornal, eu tô ficando bem assim, alheia para não sofrer até pelo sofrimento dos outros, mas eu não consigo ver determinadas coisas e ficar calada. Então, sem citar nomes, sem citar vídeos, mas todo mundo sabe de que vídeo eu estou falando, eu gostaria de pedir para o povo brasileiro respeitar, entendeu, o entregador de comida. Gente, nesse sábado, à noite, frio, para, né, pi, não vou falar o palavrão, Tá todo mundo em casa, de moletom de meia esperando aquela pizza de calabresa com Coca-Cola, uhum. vendo um filme e o cara tá ali, entendeu? Trabalhando é, sem os mínimos direitos trabalhistas, é totalmente explorado e ainda chega para ser maltratado. Gente, não dá para a gente tolerar mais esse tipo de coisa, esse tipo de atitude racista de rebaixar o outro pela classe. É, nem parece que a gente está no século que a gente está, inclusive por pessoas né, que se dizem tão ricas, tão cheias de dinheiro. É, não parece, né? Porque, assim, se essa pessoa é cheia de dinheiro e pode pagar, entre aspas, uma boa escola, ou tem bons pais, que seja, se é que a gente pode atrelar esse comportamento aos pais, né, que eu acho que vai muito de caráter. É injustificável você tratar qualquer tipo de ser humano dessa forma. Então, salve para todos os meus motoboys que estão aí fazendo nossas entregas e máximo respeito a todas as categorias profissionais que fazem esse tipo de trabalho tão desgastante. É desgastante, né? Tão não valorizado, desvalorizado pela
2: sociedade brasileira. Tamo junto. Um salve, galera! Uhul! Um salve, e vocês já andaram de moto nesse frio? Gente, é muito. É frio. horrível. É horrível, Não, é muito. É a alma. Não, gente,
1: sinceramente.
3: É é horrível. É. horrível. Um salve, galera. Então,
0: depois de todas as dicas e etapa da semana, vamos passar ao nosso Pack Brasolha.
1: Pack Brasolha. Sua voz, fora do quadrado. Uhul! Gente, eu vou confessar que eu tô amando, entendeu? Que as pessoas estão participando. Eu tô me sentindo muito famosa, lendo recadinhos, mensagens e tudo mais. Posso começar? Comece! Eu vou começar de um querido, que é meu primo, Jamerson. Sim, ele autorizou que falasse o nome, a gente, então tá tudo ok. É, e a gente perguntou para ele, é, como é que foi sair de casa, a sensação e tudo mais, e ele respondeu bem assim, abre aspas. Foi libertador porque significou sair da minha cidade, do interior, e ir morar na capital. Então, tive que assumir responsabilidades que me fizeram passar por bons perrengues, mas que são importantes serem vivenciados para a gente compreender que a vida da gente tem sempre batalhas ou dificuldades que devemos enfrentar para alcançar determinados objetivos. Fecha aspas. Achei maravilhoso. Eu vou dar um pouquinho do background do meu primo. Ele mora no Rio Grande do Norte e ele morava no interior e acabou se mudando para a capital. É, creio que eu Acredito que foi em virtude da profissão dele. E ele é uma pessoa muito inspiradora para mim. Então, eu amei o recado, primo. Beijo, que a gente possa se ver em breve. E você, amiga, tem algum recadinho para ler? Tenho. Eu vou ler o
0: recadinho da Isa. É, o arroba dela é arrobaisadoralene. E eu vou ler o textão que ela nos mandou. Abre aspas. Quando pensamos no estereótipo do jovem que acabou de sair de casa dos pais, da casa dos pais, para morar só, dificilmente vem à tona um recorte importante, merecedor de um olhar empático e do qual faço parte, o jovem criado em um lar abusivo. Morar só significou enxergar-me, pela primeira vez, um ser humano digno de um espaço seguro para chamar de meu. O medo cotidiano do abuso, pouco a pouco, foi se transformando na euforia de viver as pequenas alegrias da vida adulta. Mas, acima disso, significou paz, um ambiente sagrado que posso cuidar de mim com respeito. Dormi com a certeza de que nada ruim vai acontecer, no máximo uma pia entupida ou um arroz queimado para contar história. A casa deixou de ser o ambiente da punição para ser o ambiente onde recolhi meus caquinhos e os colei com ouro. Morar só é criar novas regras respeitosas e poder receber amigos sem o temor de descobrirem o segredo mais pesado que o jovem saído de um lar abusivo carrega. Morar só é respirar leve, como se as algemas que apertassem os pulsos fossem retiradas. Alívio, né? Foi morando só que tive a oportunidade de acalmar os ruídos do pensamento e me conhecer, saborear o silêncio genuíno. Ao contrário dos muitos que sentem saudades, da casa dos pais e que encaram os desafios das tarefas domésticas com de sabor, eu desfruto de cada detalhe com muito prazer, na certeza de que os novos desafios traduzem, enfim, a oportunidade de construir um lar feliz. Eu, meus pés, meus livros e o aspirador de pó. E só. Bom, gente, para quem não Nossa, sabe... Lindo! Não, maravilhoso! E eu acho que é importante a gente falar dos vários contextos. Então, muitos saem da casa por uma oportunidade de trabalho, porque realmente querem ter o seu canto, mas outros precisam sair de casa para construir esse lar feliz, ter essa paz dentro de casa. E aí ela mandou esse texto para a gente, fortíssimo, maravilhoso. E aí eu queria também é, dar essa diquinha do, da página de textos que ela tem, que se chama aposto, underline... TXT. Então, lá ela vai publicando contos, é, pequenas histórias, vários textos, sempre muito densos. Eu acho que ela escreve com uma poesia genuína. Ela fala dela, ela fala do que ela viveu, e eu acho que ela ressignifica as suas dores. Então, é incrível. Sigam. Maravilhosa. Beijo, Isa. Eu tenho mais um, mas...
1: Antes, gente, que texto lindo, que texto forte. Eu não tinha lido antes. Então, eu achei belíssimo. Eu, eu dei uma segurada aqui no choro, porque eu choro igual a manteiga. Foi muito bonito. Obrigada por ter, tivido, por ter dividido isso com a gente, Isa. E eu tenho mais um recadinho aqui da Rai. Ela falou bem assim pra gente. Abre aspas. Acho que a dúvida maior é quando fica mais fácil? <risos> é verdade, Rai só fica mais difícil, mentira e foi do nada que passamos de jovens para adultas. meu Deus Haha! Ha, ha. bom, eu vou dar um contexto também é, a Rai, ela saiu de casa porque ela casou é aquele ditado, quem casa, quer casa né, então acho que também teve essa fase de adaptação que aconteceu com Luísa né, de conviver são dois contextos, né? Você está saindo de casa e está dirigindo casa com uma pessoa que é familiar, mas também é diferente, né? Porque você vai conviver ela. Vai conviver com ela o dia todo. E outra coisa, eu fiquei sabendo que Rai perguntou pra Jana se a gente grava junto. Não, gente, acho que tem essa <risos> dúvida também. A gente não grava junto, a gente faz. O uso espetacular da internet grava todo mundo da sua casinha. Eu acho que até se não estivesse no período de pandemia, a gente ia gravar também todo mundo da sua casa, pela praticidade. E aí o que a gente faz é o poder da edição, que tem esse fluxo maravilhoso de conversa, de informações. Estou vindo diretamente do futuro para gravar mais dois recadinhos que recebemos do nosso tema... A vida do jovem iludido 1, um, saindo de casa. Sim, recebemos mais dois recados e achamos por bem inseri los porque a gente ama a participação de vocês no nosso podcast. Então, vou continuar a leitura aqui. E dessa vez, quem me mandou foi Tainá. Abre aspas. De início, foi difícil. Os três primeiros meses, eu chorava todos os dias e não conseguia falar com a mãe por vídeo porque chorávamos. Hoje, eu não consigo nem cogitar em voltar a morar com meus pais, além de amar a cidade nova, que é Brasília. Fecha aspas. Tainá, tá, amei o seu recado. Amei que você adotou Brasília como a sua cidade. E que a gente possa curtir um pouco da cidade pós-pandemia. Muito obrigada pelo seu recado e participação. E agora também recebemos o texto da nossa amiga Raquel. Abre aspas. Nunca morei totalmente sozinha, pois tenho um filho. E alguns anos, morei ao lado da minha mãe, o que facilitava muito meu acesso à comida pronta e rede de apoio para o meu filho. Mas desde que me mudei para a Asa Norte, tudo ficou diferente. Família para me apoiar, sempre tive. Mas nas primeiras semanas, a sensação de ter que dar conta de tudo sozinha, incluindo uma criança, foi bem pesada. Em alguns momentos, apenas desabei no choro. Mas tudo foi se ajeitando com o tempo e me tornei cada vez mais confiante. Um tempo depois, meu namorado veio morar com a gente, o que me ajudou muito emocionalmente, pois compartilhamos as responsabilidades, chateações e alegrias. A minha relação com meu filho está mais próxima, sem grandes interferências familiares, que antes não eram tão positivas, pois a avó sempre quer facilitar as coisas para o neto. Logo depois, também veio a quarentena e se tornou um momento único de crescimento nesse relacionamento mãe e filho. Nada fácil, sempre desafiador, mas sempre tive pessoas para me ajudar emocionalmente nessa tarefa. Mas eu amo ter minha casa, minha família, fazer as coisas do meu jeito, criar novos costumes e tradições. A casa dos nossos pais sempre será nossa também, mas quando nos tornamos adultos, independentes financeiramente e emocionalmente... Um novo espaço se faz necessário para tudo isso ser evidenciado no nosso canto particular. Fecha aspas. Amei também o recadinho, Raquel. Você é uma grande inspiração para gente. Várias mudanças de uma vez só. É uma coisa muito grande, né? Mas que lindo o seu texto e obrigada por ter mandado. Então, galera, sigamos para a programação normal desse episódio. E beijo! Então, o que eu posso dizer para os nossos ouvintes? Obrigada por terem feito essa participação, porque é muito construtivo para o que a gente está se propondo a fazer e que venham mais participações, venham mais mensagens lindas, histórias e tudo mais. E a gente agradece muito você que nos escuta, você que nos segue, você que interage com a gente e a vocês, Luísa e Luane, que participaram aqui desse programa. Foi muito fantástico a gente trazer um, um pouquinho né, da, da vida fora das telas para esse programa. Acho que foi uma conversa muito bacana a gente poder dividir, poder refletir é, tanto de sair de casa quanto questões que a gente acha legal, questões que a gente acha ruim. Eu acho que foi super construtivo esse episódio é isso que mãe.
3: eu amei muito gente muito obrigada
2: pelo convite novamente adorei eu também amei participar como eu disse eu estava nervosa porque eu sou muito tímida mas acho que no final deu tudo certo então é, obrigado pelo convite muito bom compartilhar com vocês um pouquinho desse momento da nossa vida né e é isso beijo fiquem com Deus e se cuidem galera
0: Gente, então só podemos agradecer é, falar desse tema que foi um, um marco na nossa vida, né? sair de casa e cada uma no seu contexto, cada uma com as suas oportunidades. Eu acho que é legal a gente trazer essas várias visões deste momento. E queria, então, agradecer as nossas convidadas maravilhosas e também queria mandar um beijinho especial para Mona e para Jéssica que são as criadoras das marcas que eu falei aqui de Brasília então beijo para vocês e beijo para os ouvintes e para
1: todo mundo amo vocês demais detalhe mas não menos importante sigam a gente no garotos Brasólia pode sem assento tudo junto no Instagram e se você quiser deixar um recadinho quiser interagir com a gente de forma mais privada e prolixa pode mandar e-mail para gente também do Garotas Brasolha, tudo junto, sem acento, arroba gmail.com. Você pode também me encontrar, da biscoito, interagir, falar oi. Então, você pode me achar no Instagram pelo arroba k e y c c -I. E você,
0: Jana? E eu sou arroba jana.cândido. Segue lá e dá biscoito.
1: E aí, você também pode encontrar as nossas convidadas no Instagram também. Luane e Luísa, digam seus arrobas.
2: Bom, meu Instagram é Luane.souza. E aí, Luísa, qual é o seu?
3: Gente, o meu eu mudo muito. Então me adicionem logo, entendeu? Porque eu sou uma pessoa meio espirocada. Arroba. <risos> <risos> arroba L-U-U-M Mendes, com dois S no final. É só você dobrar o U, né, e vai ficar L-U-M-Mendes com dois S no final. É isso.
2: Gente, voltei. Eu sou,
3: sou uma pessoa misteriosa. Fazer o quê? Vocês que lutem. Brincadeira, adicionem todos. Adoro fazer novos amigos. Librianda.
0: Beijo Ai, da
1: gata. Gata. Beijo na beijo então, gente fechou o episódio? Fechou. fechou fechou é isso aí, galerinha a gente se vê, quarta-feira que vem tá aqui stream na lenda toda quarta-feira às 11 horas a gente está no Spotify beijo. beijo beijo Brasil beijo namastê